0: Okej, det här är Marta-podden. Välkommen! Här sitter jag med Anita Storm. Hej! Hej! Och Anita Storm som vi hörde, hon är Marta-förbundets ekologirådgivare. Och det är en väldigt bred kunskap Anita sitter på faktiskt. Så just precis har vi stoppat lite korg, korg bland annat. Och nu ska vi faktiskt övergå till att diskutera för det är nämligen så att den nationella klädbytardagen är på kommande. Här. Det är en dag som Martaförbundet instiftade i för tre år sedan, alltså 2013. Och Under den här dagen, den nationella klädbytardagen, uppmuntrar vi bland annat våra Martaföreningar och marta Martakretsar att arrangera klädbyten och sätta kläder i omlopp, men även vem som helst kan arrangera klädbyte och på det viset minska konsumtionen. Uh, om man är intresserad av att lyssna mer om klädkonsumtion så kan man också gå tillbaka i vårt poddarkiv. Där finns, finns uh, poddar där vi bland annat pratar om, om
1: just klädmaterial. Men idag så ska vi prata om kemikalier och vad som finns i våra kläder och hur det påverkar oss.
0: Ja, för det, det är nämligen så att kläderna som du har på dig just nu faktiskt kan innehålla på ett annat sätt hälsovårdliga kemikalier. Mm, och kanske inte alltid är så jättestora mängder, men, men i alla fall. Och innan vi fortsätter kan jag säga att jag heter Karin Lindros och jag är informatör på Marta förbundet. Men Anita, varför finns det kemikalier
1: i kläderna
0: och hur har de kommit dit?
1: No, det är ju allt från, om det är naturmaterial så kan det vara bekämp, bekämpningsmedel som används i odlingen. Sen så genomgår ju äh, fibrerna, olika kemiska processer för att överhuvudtaget kunna bli till tyg. Sen har vi färgningen. Alla färger är ju inte heller så samma. Och sen så kanske vi vill ha, när vi går på gymmet så vill vi ha icke-luktande kläder. Eller de ska ta bort svetten, svettlukten. Och det är inte riktigt trevliga kemikalier som används i det. Eller om vi vill ha vattenavstötande eller vattentöda kläder så behandlas det på olika sätt. Och där gäller det också att vara uppmärksam.
0: Så de här tjevikalierna kan på många sätt göra nytta men också vara till skada?
1: Ja, de har, många av dem har två sidor. Att, att Det kan vara att vi trivs bättre utomhus i regnet men samtidigt så, så kanske vi påverkar vår egen hälsa genom att använda det.
0: Men om vi skulle ta det här helt så här konkret steg för steg för att förstå det här. Om vi skulle se på ett, ett klädesplagsväg från liksom råvaran till att det når den egna garderoben vad händer då och i vilka steg används
1: kemikalier jag vet inte vad skulle vi kunna ta som exempel no, vi kan ju inte ha bomullen. Då. den är mycket diskuterad så från bomullsplantagen till vår egen garderob eller den t vi bär på oss så den, den växer ju på såna ställen på varmare ställen än Finland och det gör att det finns mycket mera skadeinsekter till exempel, och andra, också andra saker. Så så, så upptar idag 2,5 av totala, totala som odlade jordbruksmarken i världen. Men att de använder 25 procent av, av insektsbekämpningsmedelna av totala. Så att det är väldigt intensivt. Och det är väl 11 av, totalt av jordbrukskemikalierna som används. Så att man använder en hel del, och det kan ju finnas rester just av det. Och sen finns det att... Att man vill inte plocka, för det, det, när man ska ta loss den här tussen från, från bomullsplantan- så det är arbetsrykt och, och sen får man lika bra fiber om man har mekanisk plockning. Så då kan man spruta på ett gift så att det släpper det här- som man kan bara gå och plocka upp från marken.
0: Men om man väljer
1: ekologisk bomull så har det här inte ägt rum? Ja. Så, men där kan det också vara att, att det är odlade på såna ställen som kräver också bevattning. Så, så där har vi en annan problematik som också inverkar på, på det här totalen.
0: Mm. Och, och från, från bomulls,
1: bomullsplantagen, vad händer sen? Sen så går det ju vidare då till, till textilindustrin. Och den äh, är väldigt kemikalieintensiv också. Äh, så det är följande så här kemikalie -dopp. Det används... Äh, Många saker som är cancerframkallande, allergierna eller miljöfarliga. Så det är allt från varje process beroende på vad vi har i fibrer. Och nu har vi ju bomullen. Så det är det spinnoljor vid spinningen, klistar vid vävningen- tensida vid tvättningen, formaldehyd som påverkas- så det inte blir skrynkligt. Så att, att det är en hel del bara som skapar själva tyget. Och sen när man har, väl har tyget gjort- så då är det färgningen. Eller sen så, så vill vi ju ha en utbehandling. För det är ju populärt att ha färdig nötta gen. Så det också, där används det ju också olika saker. Och där, men där är det kanske mer att de som gör det så utsätts för mera. Men färgämnen innehåller mycket miljögifter. Många tungmetaller, kadmium, bly, koppar, kromnickel. Ja, och så kan det ju hända att de behöver blekas först- med klår. Det, det kan ju finnas rester av det här då. För i, i, i våra, när det kommer som fram till oss.
0: Mm. Men det kan finnas rester av allt det här som du nu har nämnt. Men, men det stora problemet är ju också för, för de som verkligen
1: jobbar med det här. Utsätts, ut, utsätts dagligen. Ja, det är ju det att de har ju sällan skyddsutrustning på sig. Alltså andningsskydd eller skyddskläder överhuvudtaget. Och det är ju som en sak de som jobbar i fabriken. Men sen är det ju många som bor i närheten av fabriken. Och där är ju ingen rening på, på det vatten. Och det är ju brist på vatten i flera av de här områdena. Där... Vad är det för områden? No, det är ju alltså runt Aralsöns så är det är ju själva bomullsodlingen. Men sen är det ju Bangladesh och, och det här som är väldigt teta och Indien och Kina. För det är väl 90 procent av våra kläder som kommer från de områdena. Så ähm, där krävs det mycket vatten och vattnet kommer ut orenat och sen så får människorna i sig det. Så det är ju delvis arbetaren som inte har någon social trygghet eller skyddsutrustning. Men sen så har vi de som påverkas indirekt då genom, genom att de bor i närheten av, av de här fabrikerna.
0: Mm. så vill man vara en medveten konsument finns det ganska många aspekter att ta i beaktande uh, finns det någonting som man för du berättade här också att, att om alla de här kemikalierna som används för att framställa kläder uh, och att det kan finnas rester i dem finns det något som man verkligen ska undvika att, att köpa om man vill ha en giftfri vardag
1: alltså. Om man ska köpa bomull så, är det ju, det, så ska man ju satsa på, på äh, ekologisk bomull, organic. Och sen polyester används ju väldigt mycket och det, det är en väldigt intensiv... Äh, både på kemikaliesidan och och på, på äh, hur mycket resurser som går åt att producera. Så, äh, och ju mer kläder av av liksom naturmaterial. Men då gäller det, det finns ju också etiska saker. De kan ju göra vissa grejer med, med får- som man kanske inte tycker är acceptabelt. Så, och så kan de doppa ullen i, i olika bad- för att undvika skadensekter på det. Men jag skulle säga att naturmaterial- och att man tar reda på varifrån det kommer. Och egentligen borde vi bli mycket bättre på lin och hampa- för det växer långt norrut- och äh, kräver mycket mindre äh, bekämpningsmedel- inte just någon gödning och blir väldigt bra material. Men då kanske man måste acceptera att det blir lite skrynkligt- för direkt om man ska ha det skrynkelfritt- så, så blir det en hel del mera kemikalier. Så ähm, bort med de där syntetmaterialerna- och in med mera naturmaterial. Men då kan det vara bra, det finns en viss procent- alltså mellan två och 5 procent av till exempel polyester- inblandad, för det blir det hållbarare. Så undvik de här syntetmaterialerna. Mm. Åtminstone i större mängder än 10 procent. Mm. Jag här, vi blev annars lite
0: halvvägs som de här klädernas, klädernas väg. Vi var via bomullsplantagen vi gick vidare där som man framställer äh, olika tygar, material, färgning och olika slags behandling av dem. Vad händer sen? Hur utsätts de för kemikalier efter det?
1: Det kan hända att när de packas i lådor- då för, för, som, som att komma från det land där de produceras. Och det är ju Där också så är det ju inte bara ett land- utan det kan vara de produce, tyget produceras i ett land. Sen skickas det till ett annat land för att, att äh, färgas- och så till ett tredje land för att äh, syas. Sen kommer det ju då till följande skede. Äh, vi, hade, vi hade det färdiga färg, färgade tyget- och och det syns i någon, något klädesplagg. Och sen så vill vi ju ha något tryck på. Så då kommer ju följande giftgrej. Så, så det, det finns en hel del plasttryck som inte alls är hälsosamma för oss som har efterlater i sig. Så att undvika sådana plastaktiga tryck på, på tröjor. Sen packas det i lådor. Och i vissa fall så behandlas lådorna då med också gifter. För att det ska inte komma in insekter under, under eh, transporten. Så när vi öppnar eh, klädlådorna, de kommer då till butiken hos oss. Så eh, då kommer det ut en massa eh, kemikalier, ångor och dylikt. Och det kan ju hända när vi öppnar en påse. Med något lakan eller t-sjort om det har varit inplastat så, så kan vi mötas av en dust av, av starka lukter. Och det kan vara restad av, av kemikalier. Så därför är det viktigt att man funderar till där att det är hälsosamt att ta på sig det där plagget direkt. Då, eller.
0: Men varför är det ohälsosamt? Vad, vad kan det leda till att man ett
1: helt liv utsätts för det där någon del så kan det, så om vi utsätts då dagligdags- eller sådär i jämna doser under en längre tid- så kan det på 20-30 år utvecklas en cancer på grund av det. Vi, vi, det påverkar vår, vårt genom, alltså det kan förändra- det kan vara reaktiva ämnen. Sen om det är tungmetaller så anlagras det i fett- eller i, i levernjure och påverkar vår, vår hälsa så att säga.
0: Jag ser att du har här en lista på top 6 toxic
1: fabrics. Kan du berätta lite vilka är de giftigaste? Det här är det polyester som man anser och akryl, acetat, nylon och sen alla sådana här som är har att det är skrynkelfria eller att man inte behöver göra pressväck. eller det att det är skyddade så de blir inte så lätt smutsiga. Så allt sådana här som sådana behandlingar så ska man undvika. För, för där, där är det ämnen som, som påverkar oss. Och som dels då det där med cancer, men sen kan det ju också vara att man får allergiska reaktioner, problem med handlingsvägar, eh, hudproblem. För det är ju det att 60 procent som vi sätter på vår hud, så tas ju upp och transporteras vidare- och ska behandlas då av lever och njure.
0: Ja, att, att köpa kläder blir mer och mer komplext- ju mer man vad du berättar. Alltid är det kanske inte möjligt att köpa de här kläderna- de här naturmaterialerna. Det kanske kan vara lite dyrare- och sånt som produceras särskilt i Finland och så vidare. Kan ha liksom saftiga priser såklart. Att, att om man ändå liksom... Måste köpa de där kläderna från olika kedjor och så vidare. De kläderna som är producerade långt bort ifrån. Kan man behandla dem på
1: något vis när man har köpt dem? Eller är det, är det loppis som gäller? Vad säger du? Eh, no, man ska ju alltid tvätta, dess, speciellt det som ska vara mot huden direkt. Så t-shorts och underkläder som ska uttvättas definitivt för att få bort. Eh, sen är det, går det ju att vädra dem eh, så att man vädrar ut också en del av, av det här. Men sen är det ju verkligen loppis För det är ju någon annan som tar emot den där värsta dosen. så att, Sen är det ju redo förstås att ta av det man har. För om vi tittar på hur mycket vi har ökat konsumtionen sedan 1991. Det är ju otroligt många fler plagg. Då hade vi fyra utomhusjackor eller som utekläder. Och i dagens läge så är det 17 Per person. Så att vi kan ju inte behöva 17 jackor. Det har inte blivit så många fler hårstider sen sedan 1991. Mm. Så att det är ju också att överväga och planera sina klädval. Och inte följas av, av det här vad man borde ha. Utan det vad vi verkligen har behov av. och planera vår, vår garderob utgående från vad vi sysslar med. Jag har inte så mycket nytta av högklackat eftersom jag rör mig på, på sådana ställen där det inte är lämpligt att hö, ha högklackat så därför behöver det inte finnas sådana i min garderob. Eller jättemånga festklänningar för jag går sällan på fest. utan Att man, man äh, försöker vara du med sig själv och sitt liv så man har rätt typ av kläder äh, och inte har för mycket för då drunknar man ju också i det som man man glömmer bort eller hittar inte de grejerna som, som, när man verkligen ska behöva dem. För det är för långt bakom om man har glömt att man har dem.
0: Sammanfattningsvis kan man säga att, att för att undvika att få i sig de här gifterna så gäller det att se över sin klädkonsumtion. Uh, vad man använder, hur man använder det, varifrån man skaffar det. Har du ändå så här avslutningsvis tre tips för den som vill se över? Sitt sätt att konsumera kläder. Var, var börjar man? Var börjar nybörjaren?
1: Äh, no, det är ju att, att rensa ut och titta på. Gå igenom sin klädskåp. Och, och vad har jag inte använt på ett år? Sätter äh, det i en annan lodda någonstans. Och se om, om man har behov av det. Så att, att man... Äh, det var en kvinna som berättade om att hon hade, hade en klädstång med färgkoder. Så, och hon hade bara lyft fram sådana kläder som hon verkligen vill ha. Så att, att det är som att göra det visuellt för en som att man har koll på vad man har. Då får man ju förstås det blir mer damm och och kanske en annan hantering av kläderna. På det sättet. Sen är det ju att man ska inte handla mat hungrig så, så det är väl lite samma sak att man ska inte gå och shoppa eller man ska försöka undvika att... att Göra de där spontantköparna. Utan att man skulle som verkligen fundera igenom vad, vad man behöver. Och kanske ha en, en shoppinglista då på, på vad är det som jag behöver i min garderob. Man gör en analys av, av sina behov och vad, vad man, var man rör sig. Och vad, vad behövs för kläder just i den situationen. Och sen är det att den här loppisalternativen då är att man går på dag en gång i året. Och byter till sig lite nya grejer. Så fem in, fem out.
0: Bra, tack för det här Anita. Den som vill lära sig mer om det här kan gå in på Marta.fi där kan man läsa broschyren Garderoben som behandlar klädkonstruktioner och olika vinklar. Man kan också gå som Anita sa på klädbytardag den 19.11 runt om i svenskvillan. Kolla också på Marta.fi var den arrangeras. Och som vanligt kan du följa Marta på Facebook, på Instagram, på Pinterest på Twitter och rusar runt om i landet vi hörs hej hej